0: Áldás békesség testvérek, Isten tiszteleti imádságunkat mondjuk el. Istennek szent lelke, szállj le mi szívünket és figyelmünket. Ámen. A gyülekezet foglaljon helyet. A szokásos vasárnapi énektanításunkban ezen a napon az úgynevezett sárga énekeskönyvből a 224. éneket tessenek keresni. Ezt az éneket azok hallhatták itt a gyülekezetből, például Puskásék, akik Erdélybe jártak, és akik a Kárpátalján pedig különösen. A Kárpátalján, mivel ugye szamizdadnak, tehát üldözöttnek számított a nyugati kereszténység és benne a református egyház, borzasztó milyen károkat tettek velük, és minden Isten tiszteleten, mert magyar himnusz nem énekelhettek, mert a Zsoltárt nem engedték bele nyomtatni az énekes füzetükbe, ezért ezt az éneket énekelték. 224. Mindig velem, Uram, mindig velem, még ha nem lát is gyarló szemem, azért az énekem, velem van Istenem, velem van Istenem, mindig velem. Tehát ez az a meggyőződés, aminek most az alapját is újra hallani, látni fogjuk, a keresztelőnek az ígéret, amikor azt mondja Jézus, Émeim veled vagyok minden napon a világ végezeté. Az az üldözött maroknyi magyar reformátusság, például a Kárpátaján, ezzel biztatta magát minden Isten tisztelet végén. Mutatom, mindig velem, uram,
1: mindig velem. Még ha nem láthat is jorló szemem, azért az énekem, velem van Istenem, velem van Istenem, mindig
0: velem. Ez az ének szép szövegű, és gyönyörű a dallama. Ugye milyen könnyen tanulható, úgy tűnik, mintha már ismernénk is. Nos, énekeljük párszor. A kezdő Angéz.
1: Mindig velem, Uram, mindig velem, még ha nem láthat is, Jorlózeme, azért a az színekem, velem van Istenem, velem van Istenem, mindig
0: velem. Köszönöm szépen. Most egy kicsit lendületesebben, nem kell gyorsabban, kicsit lendületesebben énekeljük az első és a negyedik utolsó versét.
1: Mindig velem.
2: Köszönöm. Kegyelem néktek és is, békesség Istentől a mi atyánktól, és ami megváltó úrunktól az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 47. Zsoltár első versét énekeljük, a 47. Zsoltár első verse így kezdődik. No minden népek, örvendezzetek és tapsoljatok! Istent áldjátok! Örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy egy kisgyermeket hoztak szülei keresztelni, Bocsa Imre és Kerekes Katalin harmadik gyermekét, Liliana Teklát. Készüljünk a keresztelőre, énekeljük a 329. dicséret második versét. A 329. dicséret második verse így kezdődik. Nem éltem még e föld földszínén, te értem, megszülettél. Kedves szülők, kedves keresztapa, ez a gyülekezet imádságos szívvel várt és köszönt most benneteket. Áldjuk Istent, hogy arra indított titeket, hogy elhozzátok Liliana teklát, hogy részesüljön a keresztség sákramentumában. Hisszük, hogy az Isten akarata az, hogy ő is Jézus Krisztus követője legyen. A feltámadott Krisztus mielőtt átment mennyei dicsőségébe, következő szavakkal hatalmazta fel tanítványait, a keresztség Sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen is földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És éme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Hallgassátok meg, Isten igéjét még Ézsaiás próféta könyve 52. fejezetének 6. verséből. Így szól az Úr. Ezért majd megismeri népem a nevemet azon a napon, hogy én vagyok az, aki így szólt. Itt vagyok. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves szülők, keresztülő, kedves keresztelő család, azt mondja az Isten ebben az ige szakaszban, hogy itt vagyok. Én hat kezdjem mégis ezt a keresztelési igehirdetést azzal, hogy jó, hogy itt vagytok. Jó, hogy itt vagytok közöttünk az elmúlt hónapokban. Hogy időről időre rendszeresen találkoztunk itt, Isten tiszteleti közösségben. Jó, hogy itt vagytok, és így készültetek a gyermeketek keresztelőjére. Jó, hogy itt vagytok, és halljátok az Isten igéjét és részt vettek ennek a közösségnek az életében, a beszélgetésekben. Jó, hogy itt vagytok, mert az Isten jelenléte, az Isten igéje megérinthet titeket. És jó az is, hogy ahogyan első két gyermeketeket megkereszteltettétek, úgy most is erre a döntésre jutottatok. Mert tudjátok, hogy az Isten szövetségébe fontos beletartozni. Engedjétek meg, hogy három rövid üzenetet mondjak el arról, hogy miért is fontos, hogy itt legyetek, hogy együtt legyetek itt, és hogy miért, miről szól a keresztség. A keresztség Krisztusra mutat. A keresztség, és ezt most értsétek jól, nem a gyülekezetről szól, nem a szokásokról, nem a családokról elsősorban, nem a kisgyermekekről, vagy éppen felnőttekről, akiket megkeresztelünk, hanem a keresztség elsősorban Krisztusról szól, Krisztusra mutat, és úgy szól rólatok, úgy szólati gyermeketekről, gyermekeitekről, hogy Krisztus szeretetén keresztül lehet rájuk nézni, rájuk tekinteni. A keresztség arról szól, hogy minden az Istennel kezdődik. Hogy mindent ő kezd el. Ezt énekeltük az előző énekben is. Nem éltem még a földszínén, te értem, megszülettél. Ez így lehet igaz a ti életetekben, mindannyiunk életében, és így igaz a ti most megkeresztelendő gyermeketek életében is. Krisztus az első. Ő hívott titeket, és ő hívja a gyermeketeket. Ezért arra biztat, hogy keressétek Krisztust. Keressétek a megváltó urat, és ezt a fajta Isten keresést éljétek a ti gyermeketek és gyermekeitek elé. Mert jó itt lenni mert jó az Isten közelében lenni. És járjatok így a ti gyermeketek előtt, őszinte Krisztus keresésben. Szülőként és kereszt szülőként pedig ez a nagy és fontos feladatotok, hogy Krisztusra mutassatok, és Krisztushoz vezessétek a ti gyermeketeket, gyermekeiteket. Az Isten azt mondja ebben az igében másodszor, hogy az én népem megismeri a nevemet. Az Isten népe megismeri az ő Istenét. Mi az Isten népe vagyunk. Annak tekintjük magunkat. És mégis meg kell ismernünk őt, hogy ne csak névleges legyen az Istenhez tartozásunk. Annyi gyermeket és annyi felnőttet kereszteltünk már, és lett névlegesi az Istenhez tartozásunk. Rátok azt bízta az Isten, és erre hív meg benneteket, egész családotokkal, gyermekeitekkel, hogy Ismerjétek meg az Isten nevét, és hogy a ti gyermeketek megismerje az Istent. Így születünk mindnyájan. Az Isten ismeretlen a számunkra, de arra hív, hogy ő is, és ti is, és mi mindannyian megismerjük a mi Urunkat és megváltunkat. Hogy megtapasztaljátok, hogy ő él, szabadít, életet ad, és vezet benneteket. Ez az Isten pedig harmadszor azt mondja, itt vagyok. Úgy kezdtem ezt a rövid ige hirdetést, hogy jó, hogy itt vagytok. De a legjobb az, hogy itt van az Isten. És az Isten azt ígéri nektek, és azt ígéri gyermeketeknek, liliánának, hogy itt vagyok. Hogy mindig ott leszek. Holnap is, meg tíz év múlva, meg harminc év múlva, meg ki tudja hány év múlva, az Isten mindig ott lesz veletek, és ott lesz vele. Nincs távol tőletek az Isten. Minden napon vele és veletek lesz a világ végezetéig. Itt akar lenni az Isten az ő életében. Hogy adjon neki hitet, erőt, végaszt, gondoskodást életének minden napján. És ezért a ti dolgotok nem csak nevelni őt, nem csak terelgetni a hitútján, Krisztusra mutatni, hanem imádkozni érte naponként. Hogy megélje majd azt, az Isten itt van az ő életében. Ebben áldjon és szenteljen, és tartson meg titeket a mindenható Isten. Adja meg nektek, hogy ti is így ismerjetek őt, mint megváltó urat, és így tudjátok vele is megismertetni az érte életét áldozó Krisztust. Amen. Kedves szülők, kereszt Isten üzenetére válaszul, valljátok meg hiteteket, mondjuk el együtt, mondjátok el együtt a gyülekezettel az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban az ő egyszülött fiában a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szülők, keresztülő, hitetek megvallása után jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket, Lilián a teklát a Református Egyház közösségében hídben nevelitek. Ezért kérlek benneteket, feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösségébe a keresztény Szent Egyházba befogadtassék? Ha igen, válaszoljátok együtt, akarjuk! Akarjuk! Isten áldja meg a ti szent elhatározásotokat! ígéritek fogadjátok-e, hogy őt úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről, a gyülekezet és Isten szín előtt. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk.
3: Ígérjük és fogadjuk.
2: Isten lelke adjon erőt a fogadalom teljesítéséhez. Most pedig hozzád fordulok Isten népe református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezt a kisgyermeket, Lilián teklát, szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőnek minden segítséget megadtuk ahhoz, hogy őt hídben neveljék. Ha igen, válaszoljuk együtt, ígérjük, ígérjük. Isten lelke adjon nekünk is erőt, a fogadalom teljesítéséhez könyörögjünk. Mindenható, Úrunk, Istenünk, áldunk és magasztalunk Téged az életért, edek a kisgyermeknek az életéért, az ő betöltött egy esztendeiért. Hálát adunk neked, Úrunk, azért, mert Te formáltad őt, Te adtad őt ajándékul, és fogadtad be gondviselő szeretetedbe, nem csak őt, hanem édesanyját, édesapját. Köszönjük, Urunk, hogy ott állhat mögötte, mögöttük az egész család, és köszönjük azt a fogadalmat, amit szülők és keresztülő az imént tehettek. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy tölts ki a te szent lelkedet, hogy ezt a fogadalmat maradéktalanul megtudják és megtudjuk tartani. Urunk, te ismertesd meg magad ezzel a kisgyermekkel, hogy felismerje benned megváltó Krisztusát, Könyörgünk, Urunk, a szülők és a keresztülők vállalásáért, hogy tudják őt hídben nevelni. És kérünk, Urk, láttasd meg egy kisgyermekkel és a családdal, hogy Te itt vagy, és ott vagy életük minden pillanatában, Így vezesd ezt a kisgyermeket, gondviselő, megváltó, megszentelő kegyelmeddel. Amen. Liliana Tekla, keresztellek téged az atyának, fiúnak, szentléleknek nevében. Amen. Liliana Tekla, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet! Áldjon meg testben, lélekben való növekedéssel, Isten dicsőségére, szüleidnek örömére, egyházunknak és nemzetünknek javára. Amen. Az édesanyja imádsága következik.
4: Hálát adok neked, jóságos édesatyám a mennyekben, hogy kegyelmesen mellettem voltál gyermekem születésénél, Hálát adok, hogy jóságosan megtartottál és megsegítettél engem, és most egészséges gyermekemet engeded, ölelnem. Minden jóságodért legyen áldott a te szent neved. Alázatosan kérek azonban, mindenható szent Isten, légy, maradj velem ezután is. Enged, hogy gyermekemet felnevelhessem, adj erőt, és józanságot, hogy őt nem csak magamnak, hanem neked is megtarthassam, és szent akaratot követésére szoktassam. Mennyei atyám, Ted gyermekemet szívem örömévé, hitvestársam és minden szerettem boldogítójává. Engem pedig támogass anyai hivatásom betöltésében, hogy enyéimmel együtt mindenkor áthassam atyai kegyelmedet, szent fiad, az
2: Úr Jézus Krisztus által. Amen. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és folytassuk Istentiszteletünket a 230. dicséretünk éneklésével, 230. dicséretünk mindaz öt versét énekeljük el, áll a Krisztus szent keresztje. Ami segítségünk, Istentiszteletünk további megáldása, megszentelése, jöjjön a mi Urunktól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igét, ahogy szól hozzánk pálapostólnak az Efézusi gyülekezethez írott leveléből, az Efézusi levél 5. fejezetének első versétől a 14. verséig tartó ige Isten igéje így szól. Legyetek tehát
3: Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, az Istennek kedves illatként. Ellenben baráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan a szentekhez méltó se szemérmetlenség, se ostoba beszéd vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs öröksége a Krisztus és az Isten országában. Senki meg ne titeket üres beszédével, hiszen Éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben, mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezétek le ezeket. Mert amiket titokban tesznek, Azokról még beszélni is szégyen. De mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világosság. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked
2: a Krisztus. Ámen. Isten szent lelke, tegye áldásá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy üzenetét ne csak halljuk, hanem szívünkbe is fogadhassuk, imádkozzunk. Urunk áldunk és magasztalunk téged megtartó kegyelmedért és szövetséges hűségedért. Köszönjük neked, Urunk, hogy a e mostani keresztelő emlékeztethet bennünket arra is, hogy mi is meg vagyunk keresztelve, hogy évek és évtizedek múlhattak el az életünkben úgy, hogy talán nem is gondoltunk rád, Te mégis számon tartasz bennünket. Légy ezért áldott, Urunk Istenünk! Köszönjük neked, hogy Te azért hívtál ma bennünket, mert van szavat hozzánk mert el akarsz minket igazítani az élet és az örök élet dolgaiban. Köszönjük neked, Úrunk, hogy közösségben lehetünk veled, és ezáltal egymással is. Hálások vagyunk, Úrunk, mert megtartottad életünket, mert az elmúlt héten, az elmúlt időben is áldásaidat élvezhettük. Köszönjük, Urunk, ha volt eredménye munkánknak, bármilyen fáradozásunknak. És köszönjük azt is, Urunk, ha velünk voltál a gyászban, az emlékezésben, temetésre készülve. Urunk, hozzád jövünk mindannyian, ahányan vagyunk annyiféle élethelyzetből, stéged várunk, hogy érintsen meg minket ígéd. Hogy lelked átjárjon bennünket, hogy bűneinkből feloldozz, hogy megláttasd és megértesd velünk nagyszerű terveidet. Ezért kitárjuk előtted, Úrunk, az életünket, és kérünk, jöjj, Szentlélek Isten, szólíts meg bennünket. Amen. Kedves testvérek, Isten igének hallgatására készülve a 226. dicséret második versét énekeljük, 226. dicséret második verse így kezdődik, gyújtsd meg szövétnekét, áldott szent ígédnek. Az ének alatt szeretettel várjuk a gyermekeket, a gyermekisten tisztelet közösségében, és a három évnél kisebb gyermekeket ugyancsak várjuk, közös elcsendesélésre édesanyjukkal, a parókia nappali s Kedves testvérek, Istennek az az igéje, melynek alapján lelkes segítségével a üzenetét ma a hirdetem közöttetek, írva található az Efézusi Levél 5. fejezetének első és második verseiben a következő képpen. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként. Ámen. Eddig Isten írott igéje foglaljunk helyet. Kedves testvérek, mai igénk az Efézusi Levél 5. fejezetének első 14 verse tele van ellentmondásokkal, vagy inkább így mondom, ellentét párokkal. Régen és most. Arról beszél Pál Apostól, a gyülekezet tagjainak, hogy milyenek voltak akkor, amikor még nem ismerték az Istent, és milyennél váltak a Krisztussal való találkozás által. Arról beszél, hogy milyenek, vagy inkább milyennek kellene lenni Krisztus követőinek, és milyenek azok az emberek, akik elutasítják az evangélium üzenetét, a Krisztussal való közösséget, ellentétek. Sötétségről és világosságról beszél. Világosságban járunk, mi, akik a hit útján járunk, de mi is sötétségben éltünk akkor, amikor még nem ismertük az Istent. Valamint titkokról és lelepleződésekről is olvasunk. Hallottuk, máshol úgy fogalmazza meg az ige, ami tulajdonképpen itt is olvasható, hogy Nincs olyan titok, ami ki ne derülne. Nincs olyan bűn, ami ne lepleződne le. De kedves testvérek, nem csak ez az ige van tele ellentét párokkal, hanem így vagyunk a magunk életével is. Megvannak a vágyaink. Sokszor talán évek és évtizedek óta. De nincs beteljesülés úgy, ahogyan mi azt elterveztük. Vannak nagy és hangzatos céljaink, és gyakran kapjuk azon magunkat, hogy a napi cselekedeteink nem arról beszélnek, hogy a nagy célok felé tartanánk. Vagy ott vagyunk hitünket gyakorló, jól megélni akaró emberekként, Szeretnénk megélni és jobban, intenzívebben benne lenni a mi úrunkkal való közösségben, a neki való engedelmességben, de ahol tartunk, az sokszor elbukás. Nem vagyunk büszkék arra, hogy hogyan éljük meg hitünket, kereszténységünket. És talán a legnagyobb ellentét az életünkben a látszat és a valóság. Hogy vélt vagy valós elvárásoknak megfelelni akarva, valami látszott világot építünk kifelé, de a valóság, a családi életünk talán, az, ahogyan a munkánkat, a hivatásunkat végezzük, hogy az Istennel való kapcsolatunkat éljük, a valóság az egészen másról beszél. Miről tanít ez az ige? Arról és arra tanít, hogy az Isten nem fél megoldásokat akar az életünkbe. Nem látszatot, hanem valóságot. Nem a sötétség, hanem a világosság cselekedeteit. Hogy Krisztus követői legyünk. Arra hív minket az Isten, hogy megváltott, szeretett gyermekeiként éljünk. Legyetek Krisztus követői, mint szeretett gyermekei. Kedves testvérek, hogyan szeret az Isten? Azt, hogy hogyan szeret az Isten, azt Krisztus áldozata mutatja meg legteljesebben. Mi sokszor feltételeket szabunk az Istennek. Isten te vagy, Isten te szeretsz akkor, ha. És mondjuk a feltételeinket. Ha ez vagy, az sikerül. Ha ez vagy, az megoldódik. Ha ezt vagy, azt elérem. De kedves testvérek, Az Isten már régen megmutatta, hogy hogyan szeret bennünket. Jézus Krisztusban. Szeretet. A szeretet az életünk alapfeltétele. Szeretni kell, adni, megélni a szeretetet, érzelmileg teljesen benne lenni, és nem csak szavakban, hanem tettekben. És kell, hogy ne csak szeressünk, hanem átéljük azt, hogy szeretnek bennünket. Hogy elfogadnak. Hogy kapunk. Hogy van olyan szeretet, ami nem szab feltételeket. Hogy van olyan szeretet, amiért nem kell tepernünk és törtetnünk folyamatosan. A szeretetet szeretnék megélni a családunkban, a kapcsolatainkban, leginkább a közeli és személyes kötődéseinkben. De testvérek, tudjuk jól, a szeretethez sok bánat, keserűség és csalódás is csatlakozik. Sok bánat. Mert valaki visszautasította a szeretetemet. Keserűség. Mert másra számítottam, csalódás önmagamban, vagy a másikban. És kérdések. Méltó vagyok-e rá, hogy a másik, hogy az Isten szeressen? Tudok-e annyit adni a másiknak, amennyi elég? A szeretethez sok-sok csalódást tartozik, mert megéltünk már mindannyian elfogyó szeretetet, kihűlő szeretetet. De mit mond az ége? Legyetek Krisztus követői, mint szeretett gyermekei. És éljetek a szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk. Arra hív bennünket az Isten bennünket, akik arra vágyunk, hogy szeretetet adjunk és kapjunk, hogy először tekintsünk Krisztusra. Hogy először ne azt vegyük észre, hogy az Úristennek milyen elvárásai és parancsai vannak, erről is fogok még majd szólni, hanem először értsük meg, mennyire szeret minket az Isten. Annyira, hogy áldozatot hozott értünk. Áldozatot. Majdnem minden Isten diszteleten elhangzik. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte hogy aki hisz elne veszel, hanem örök élete legyen, mert az Isten a szeretet. Nem a szeretet az Isten. Itt van egy nagy-nagy tévedése korunknak. Amikor a szeretetről hallunk, jó értelemben is, és nemes célokkal, akkor rossz a sorrend. Mert a mi korunkban, miközben nagyon sokan látják, hogy hiányzik, a szeretet válik az Istenné. És Ezért van rengeteg-rengeteg csalódás. De az igen nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy az Isten a szeretet. Nem elég az emberi szeretet. Fontos persze. Jó, hogy van, és szükségünk is van rá. De tudjuk jól. Elfogyunk, megbotlunk. Bántunk olyanokat, akiket szeretünk, és akik szeretnek minket, és hiányos a mi szeretetünk. És az Isten ma azt mondja közöttünk, arra emlékeztet, hogy nézd Krisztust. Benne látszik az Isten szeretete, földig hajló szeretete. Mert ez a szeretet nem töredékes, hanem teljes mert nem csak addig megy el, ami kényelmes, mint ahogy sokszor mi, hanem elmegy a keresztig, elmegy a halálig. Erre van szükségünk. Erre a szeretetre. Mert tudjuk jól, nem szeretünk teljesen, és minket sem szeretnek mások teljesen. Mert csak emberi módon tudunk szeretni. Krisztus áldozatát kell tekintenünk. Amikor az Isten túlmegy minden határon, hogy láttassa és értesse velünk, mennyire fontosak vagyunk neki. Legyetek Krisztus követői, legyetek Isten követői, mint szeretett gyermekei. De tudnunk kell azt is. Az Isten szeretete Kötelez bennünket. Amikor azt éli meg valaki, amikor azt éljük meg, hogy igen, szeretlek bennünket, akkor az erőt ad. Akkor az felszabadít bennünket. Kitárja a lelkünket. És az Isten így tesz. Ki vagyok én? Kérdezzük sokszor. És erre a kérdésre is választad ez az ige, mint szeretett gyermekei legyetek az Isten követői. Az Isten szeretett gyermekei vagyunk. Így tekintünk önmagunkra. Annyi minden jót rosszat el tudunk mondani, annyiféleképpen határozhatjuk meg önmagunkat. De megmerjük-e úgy, határozni magunkat, ahogy az ige mondja, szeretett gyermekei vagyunk az Istennek. És hogy ebből tudunk meríteni naponként. És ha szeretett gyermekei vagyunk, akkor bizony van hozzá mindig visszaút. Van egy történet. Talán van, aki ismeri. A történet arról szól, hogy a szülők, a fiúkat Sok szeretettel nevelgették, aztán mégis egészen más utat járt, mint a szülők eltervezték. Nagyon lecsúszott, börtönbe került. Ott aztán megértett valamit, megértett az Isten szeretetéből is. És visszagondolt a szülői házra. És közeledett a szabadulásának napja, amikor elmehetett a börtönből. Levelet írt a szüleinek. Tudta, hogy hol laknak. Levelet írt a szüleinek, hogy ha még elfogadják, elmegy előttük az utcán. És ha még elfogadják egy fehér zászlót vagy lepedőt, tegyenek jól látható helyre. Ha nem fogja látni, tovább fog menni. Elérkezett a nap. Félve kanyarodott be az utcába, de nem volt nehéz észrevenni a házat. Tele volt aggatva Fehér törölközőkkel, lepedőkkel, üzenve azt, hogy mi így is szeretünk. Nos így szeret minket az Isten. Sok-sok mindennel megáldja az életünket, botlásaink ellenére is, és arról biztosít, hogy szeretett gyermekei vagyunk, de kötelez minket. Azt mondja, legyetek az Isten követői. Nem arról szól csak az Isten és ember története, hogy átélek valamit, átélhetek valamit az ő közelében. Nem csak annyi, hogy megértem áldozatának titkát, és az megújít, és ma itt az Isten közösségben átjár ennek üzenete, hanem elköteleződök Krisztus követésében. Életprogrammá válik. Mert az Isten nem csak egy-egy nap akar szeretni minket, nem csak azt akar, hogy egy-egy nap megértsük ezt, hanem hogy egész életünkben ebből merítsünk, így kövessük Krisztust. És újra mondom, kötelez bennünket. Mert így folytatja az ige, úgy folytatja az ige, hogy ezért minek nincs helye az életünkben. Krisztust követni azt jelenti, hogy eltávolítunk az életünkből olyan dolgokat, amiket az Isten megítél. És itt jól lehet, olvasunk egy, ha úgy tetszik, bűnlistát, mégis nem mindegyikről, de többről röviden szólnék. Mit kell eltávolítani az életünkből? Hogy Krisztus követői legyünk. Hogy az ő szeretetéhez, megtapasztalt szeretetéhez méltóan éljünk. El kell távolítanunk az életünkből a paráznaságot. A paráznaság házasságtörést jelent. Nagyon lazán vesszük ezt ma. Nagyon lazán veszi ezt ma a világ. Mégis az Isten igéje világos. Nem lehet ezen az úton járni. Nem lehet föladni kapcsolatokat. Elvtelenül. És hadd mondjam ezt, nem csak testi értelemben házasságtörésre kell itt gondolnunk. Mert az is házasságtörés, ha hagyom kihűlni a kapcsolataimat, ha hagyom kihűlni a házasságomat, ha nem fordítok rá időt, ha nem ápolom, ha elhagyom a másikat. Igen. Az Isten ígéje ma világosan erre emlékeztet bennünket. Keresztjén emberként nem élhetünk és nem gondolkodhatunk úgy ebben a tekintetben, mint ahogyan a világ teszi. Az előttünk lévő hét, már most jó néhány esztendeje a házasság hete. Február második, harmadik hete, mikor, hogy esik. Fölhívván a figyelmet arra, hogy mennyire fontos ápolnunk, építenünk a kapcsolatunkat. Majd a hirdetésekben fogok még erről szólni. Nem vagyunk-e úgy házasságtörők, hogy nem teszünk meg mindent a hitvestársunkért, amit emberileg lehet? A többiről nem is beszélve. Aztán azt mondja az Ige, aki Krisztust akarja követni, ne legyen nyerészkedő. Vagyis ne legyen anyagias. Ne csak a pénz és a birtoklás legyen ott az életében, sőt, végképp ne legyen ez az első. Talán óriási kísértés és kihívása ez ma a világnak, mert fontosak ezek a dolgok. De az Istenednél többet akar adni, és az életednél egyértelműen több. De legyetek nyerészkedők. Ne akarjatok tisztességtelen haszonra szert tenni. Legyetek becsületesek és tisztességesek, és szolgáljatok azzal, amitek van, anyagiakkal is. Ezt hívja úgy, egyházunk diakónia, szeretet szolgálat, odafordulás, rászorulók segítése, tettekkel, szavakkal és anyagiakkal is. És a harmadik, amiről röviden szólnék, az a beszéd. Semmi üres beszéd ne jöjjön ki a szátokon. Semmi kétértelműség. Semmi olyan, ami megtéveszt másokat. Könnyűnek találhatunk ezen a mérlegen. Jakab levelében olvassuk, aki beszédében nem védkezik, tökéletes ember. Magyarán ilyen ember nincs, aki beszédében nem védkezik. De arra hív, arra is hív minket a mi úrunk, Gondoljuk végig, mennyi felesleges szó el a szánkat, mennyi hiteltelen üzenet, mennyi kétértelmű lebegtetés, ahelyett, hogy az történne, amit Krisztus parancsol, a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig legyen nem, mégis hány és hány ígéret, amit nem tartunk be, Mennyi manipulálás, mennyi pletyka, mennyi káromkodás. Krisztus követésében el kell hagynunk ezeket. Mert, mit mond az ige? Akik ezt teszik, azoknak nincs helye az Isten országában. Nincs helye. Abban az illúzióban élünk sokszor, és élnek sokan. Megyünk az Isten országába. Az Isten szava meg azt mondja, Nem megyünk az Isten országába, ha benne maradunk a paráznaságainkban, a nyerészkedéseinkben, a kiüresedett szavainkban és beszédünkben. De van helyünk az Isten országába. Mert Krisztus áldozatával megszerezte és elkészítette nekünk. Kövessük Krisztust. Éljünk a szeretetben és szakítsunk az életünkben azzal, ami bűn, ami romol minket és rombolja a másikat. Ezért kedves testvérek, összefoglalva azt üzeni nekünk ma az Isten igéje, ő elhív sötétségeinkből, bűneinkből, elhív a kiüresedett dolgainkból, elhív kihív paráznaságainkból, nyerészkedésünkből, és miközben szeretetre vágyunk, Örök szeretetét kínálja nekünk Krisztusban, mert a mi Urunk áldozatot vállalt értünk, hogy életünk legyen. A tét az üdvösségünk. Ezért így ma minket az ige, legyetek Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek a szeretetben. Amen. Kedves testvérek Isten üzenetére válaszul, 475. dicséretünk első versét énekeljük el. 475. dicséretünk első verse így kezdődik. Imádkozzatok, és buzgón kérjetek. Mm. Mm-hmm. imádkozzunk. Urunk köszönjük neked azt a szeretetet, amivel sok-sok emberen keresztül megajándékoztál bennünket eddig életünk során. És köszönjük neked Urunk azokat, akiket szerethetünk, akik közel lehetnek hozzánk. Bocsáss meg nekünk ha mégis a kapcsolatokban is, a szeretet kapcsolatokban is, ott van az elvárás, a bántás, a bűn, a sértés, az ellenfogadás. Kérünk, Urunk, úgyíts meg bennünket szeretetünkben. S mindezeken túl, vezes minket arra, Hogy meglássuk, megértsük a te örökkévaló szeretetedet, amit Krisztus áldozatában mutattál meg nekünk. Vezess minket arra, úrunk, hogy a te szeretetedből ne csak egyszer-egyszer merítsünk, hanem követőid legyünk. Látod, úrunk, védkeinket, paráznosságunkat, nyerészkedésünket, üres beszédünket, meggondolatlan szavainkat. Ad hogy mi is lássuk ezeket, és megtérhessünk belőlük hozzád. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy a tőled kapott benned megtapasztalt szeretetet élhessük és továbbadhassuk. Urunk, könyörgünk hozzád, a gyászolókért, különösképpen is azért a családért, akik holnap készülnek temetni. Kérünk, légy az ő vigasztalójuk és erősítőjük. Ad nekik, Urunk, a feltámadás hitét és az örök élet reménységét. Könyörgünk a betegekért, a terheket hordozókért, Könyörgünk, Urunk, gyülekezetünkért, a még kisebb katonatelepi közösségünk és egész gyülekezetünk növekedéséért. Adorunk, hogy minél többen felismerhessük Krisztust. Imádkozunk városunkért, országunkért, azok s a világvezetőiért. Könyörgünk egész református egyházunkért, Légy éltetője, újítója, a megszentelője, könyörgünk nemzetünkért, határokon innen is túl, légy őrizőnk és megtartunk, és kérünk, hallgass meg most, amit csendben elmondott, személyes imádságunkat. Amen. Úrunk, köszönjük, hogy meghallgatod imádságainkat! Amen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket, Ad meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország a hatalom és a dicsőség. mint örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk háladó részét, Alázatos lélekkel Isten áldását fogadjátok. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háladással tárjátok fel kéréseiteket az Istennek. És az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen. Foglaljunk helyet testvérek és a hirdetéseket hallgassuk meg. Kérdetem a testvéreknek, hogy ma még délután 5 órakor tartunk Isten az új kollégium dísztermében. A heti alkalmainkat hirdetem, ezek rendje a következő. Szokott rendünktől eltérően a kézimunkakör holnapi alkalmát nem tartjuk meg, mostani alkalom elmaradt, kérem, hogy így gondoljunk erre. Holnaphoz egy hétre azonban újból találkozhatunk. Kedden délután 5 órától bibliaórát tartunk itt a katonatelepi gyülekezeti teremben, majd ezt követően, a bibliaóra után, így most rövidebb is lesz a bibliaóra, 6 órától a presbiter testvéreket várjuk megbeszélésre, ahol nem csak mi leszünk együtt katonatelepen szolgáló presbiterek, hanem egyházközségünk elnöksége is. Jövő vasárnap pedig szokott rendünk szerint 3.4.10-kor Lehetünk együtt újra Isten tiszteleti közösségben, hogy Krisztus követőiként a mi úrunkból, az ő kegyelméből éljünk, merítsünk. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Kara Mihály Lajosné Sós Katalin 76 éves, Nagy Dezsőné Laci Sára Julianna 68 éves, Rapcsó Péter 84 éves és Lakos Sándor 80 esztendős korában elhunyt szeretteiket, gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak. Garzó Ferencné nagy Mária testvérünk 95 esztendőt élhetett. Ő házastásával együtt novemberben kerek házassági évfordulón adhatott hálát a mögöttük lévő évtizedekért itt a katonatelepi templomban egy héttel ezelőtt elhunyt temetésére holnap Február 10-én hétfőn délután kettő órakor a köztemetőben kerül sor. Tótkároly 56 esztendős korában hunyt el. Temetése kedden háromnegyed, kor a köztemetőben lesz. Járdi Ferenc 68 évet élt. Temetése pénteken délután egy órakor a köztemetőben lesz. És Mólus Ferencné Balogh Ilona 81 éves korában hunyt el. Temetése ugyancsak pénteken lesz, délután kettő órakor a köztemetőben. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyház fenntartó járulékként 309 ezer forint, gyülekezeti újságra 2300, a cigány misszió támogatására 30 ezer, széchenyi városi misszióra 35 ezer, és a templom folyamatban lévő felújítására 140 ezer forint adomány érkezett. ima témaként hordozunk imádságban a Házasság hete alkalmait, amelyből hat hirdessem, hogy Szerdán február 12-én a Szent György Albert szakképzőiskola aulájában és termeiben az ökumenikus családterápiás műhely tart előadásokat, erre hívjuk és várjuk szeretettel a testvéreket, tehát szerdán 17 órától a Szent György Albert szakközépiskola aulájában. Ugyancsak a házasság hete jegyében február 14-én pénteken este 5 órától, szombat este 5 óráig 24 órás imanapot tartunk a gyülekezeti központban. Ez azt jelenti, hogy minden órában egy-egy házaspár vállalta, hogy imádságban hordozza a házasságokat. Ezen kívül a gyülekezeti központban egy imaséta is berendezésre kerül, amely azt a célszolgál, hogy elcsendesedjünk házastársunkkal egyetemben, és olyan igéket, gondolatokat olvassunk, amelyek a szentírásból és a szentírás alapján szólnak hozzánk, hogy így is erősödjék összetartozásunk. És jövő vasárnap... Az új kollégium dísztermében tartott esti istentiszteleten 5 órától házaspárok megáldására kerül sor. Ugyanakkor ne csak ezen a héten vegyük komolyan a házasságunkat, hanem életünk minden napján. Hirdetjük a testvéreknek nyári többgenerációs táborunkat. Július 27-től augusztus 1-ig felső tárkányban tartjuk ennek alkalmát. Az elhangzott hirdetéseket és a további hirdetéseket is a kiáratnál a hirdetőlapokon megtalálhatjuk. Kérjük a testvéreknek, hogy vigyenek ebből. És végezetül, utolsó hirdetésként szeretettel köszöntjük körünkben főtiszteltű Varga Lászlóné Ilonkanénit, aki családja körében ad hálát. Egy érekkel köszöntjük most őt, 134. Zsoltár harmadik versszakát énekeljük el, 134. Zsoltár harmadik versét, nem írtuk ki, hogy meglepetés legyen, 134. Zsoltár harmadik verse így kezdődik, Megáldjon téged az Isten! Isten gazdag kívánjuk, és jó egészséget, és sok boldogságot családja körében és a szolgálatban. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora, a imádság előtt zárói nekünket énekeljük, 475. dicséretünk, két utolsó, vagyis második és harmadik verseit, 475. dicséret második és harmadik versét, Keressetek buzgón, és megtaláltuk. Szokott rendünk szerint, Isten után, szeretettel várjuk a testvéreket. Ha a lelkünket fölmelegítette az ige, akkor ebben a hidegben a testünket is melegítse föl egy kis tea és kávé, aki szívesen marad még néhány percre testvéri közösségben, várjuk szeretettel majd a gyülekezeti teremben.